0: Der, der der sidder sådan en lille alarm, der pipper, hvis, hvis ilden forsvinder. Velkommen til Kærlig Hilsen Kære Et nyhedsbrev for egen regning og risiko. Hvis du ikke har noget at skjule, har du ikke noget at frygte. Som støjne og plage som om aktivisme, overvågning som fokus og speciale, så er det, ud over den i berømte overvågning er frihed, en sætning, der har plaget og ødelagt al diskussion omkring forholdet mellem staters overvågning og borgernes frihed. Vi tager det lige igen. Hvis du ikke har noget at skjule, har du ikke noget at frygte. Jeg ved faktisk ikke, hvem der i sin tid har fundet på den her dæmoniske, orwellianske sætning, men jeg kan i al stillhed konstatere, at den ikke bare har overlevet, den har til Sidenland også vundet over al almindelig sund fornuft. Så lad os lige bryde den ned igen, ved at vende den om. For hvis der ikke er noget skjule, Hvorfor skal du så overvåges? Alt lov over ret i Danmark og det meste af den endnu civiliserede verden er som bekendt baseret på det, der kaldes uskyldsformodningen, altså at man er uskyldig til det modsatte er bevist. Hvis du ikke har noget at skjule, så har du ikke noget at frygte, er baseret på det modsatte og inkluderer samtidig en direkte trussel. Hvis du har noget at skjule, så har du noget at frygte. En stor del af det her nyhedsbrev, som er skrevet i skyggen af den krig, der Gud det kan risikere at blive til 3. verdenskrig. Og det er dedikeret til den frygt og den trussel. En frygt, jeg allerede nu kan mærke stige, som timerne går, og Putin rykker længere og længere ind i Ukraine. Og vi andre andre stadigvæk råder med økonomiske sanktioner over for et land, der tydeligvis har bestemt sig til, at hvis de vil have noget, så tager de det med vold. Ja. Og hvorfor nævner jeg så krig? Talte vi ikke overvågning lige før? Altså den der skal forhindre morer, voldtætter og sorte arbejdere og storkinger og alt det som de hey kagerup er meget optaget af for tiden? Jo. Vi taler om overvågning. Og vi taler om overvågning, fordi det er noget, der skabes på grund af krige. Siden 2001 har den vestlige verden således opgivet frihedsrettigheder i et tempo, som man skulle tro, det var en del af en konkurrence om at blive det nye Østtyskland. Alt sammen på grund af en krig, der dengang var mere end virtuel, og hvor fjenden ikke var konkret. Krigen mod terror.
1: Either you are with us. Either you are with us. Either you are with us. Or you are with the terrorists. Or you are with the terrorists.
0: Indtil år 2001, der var der ikke nogen, der interesserede sig en brik for, hvad du lavede på internettet og hvor din mobiltelefon befandt sig. Men med den lokningsbekendtgørelse, der blev indført af Line Espersen i 2007, der blev det som bekendt så meget dagligdag, at nuværende justitsminister hellere ville lægge sig ud med Europadomstolen, end at lave det om igen. Men lad os lige tage den en gang til. Indtil 2007... Der var danskerne så ufarlige og flinke, og politiet var så dygtige, at de ikke som i dag fandt det bydende nødvendigt at vide, hvor alle danskere skyldige og uskyldige befinder sig henne hele tiden. Faktisk husker vi, der var der dengang. Det er ikke så mere utrygt eller farligt at være dansker før 2007, men hvis man lytter længe nok til Nick Hagerup, så kan man godt komme i tvivl om, hvorvidt man husker rigtigt. Vi havde en dom fra Østerlandsret i
2: 2017, hvor øh, offret var en kvinde, øh, som ankom fra Vejle til Vordingborg, hvor hun skulle mødes med sin eksmand, som havde ringet og overtalt hende til at, øh, at komme under, pås under påskud af at have øh, med deres fælles børn. Og efterfølgende øh, øh, forsvandt kvinden. Lide er ikke blevet fundet, øh, men øh, gerningsmanden blev dømt Blandt andet på baggrund af indhentede teleoplysninger i tyndt befolkede områder. Øh, dømt for drab, dømt for usømmelig omgang med lig. Hvad vil der ske med den kvinde fremadrettet? Ja, nu er hun så død jo, men, men hendes øh, søstre, det er dem, der svigtes med den, øh, med, 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 øh, med den regulering, som, øh, som vi risikerer inde i her. Der var også en lang række sager med hjemmerøverier. Øh, det var en dom fra Østerlandtret 2020 omfattende kriminalitet begået af, af omrejsende kriminelle i, i grupper i, i 2017. En, en udenlandsgruppe blev dømt i 2020 for 25 grove hjemmerøverier og for ulovlige frihedsberøvelser. Der var i øvrigt tale om helt overvejende sårbare og svage ofre i flere dele af landet. Sydøstjylland, Sjælland, hovedstaden, også i det her tilfælde blev de pågældende dømt på grund af omfattende teleoplysninger i tyndt befolkede områder, hvor der fremadrettet med målrettet lokning formentlig ikke var samme adgang til de lokkede oplysninger. Og
0: sådan kunne vi jo blive ved. Det er det her, der er konsekvensen. Fakta er i hvert fald, at vi mistede retten til at bruge vores telefoner uden at blive registreret og gemt i et år i en kæmpe database, som staten via dommerkendelse, der er utrolig nem at få, eller ved simpel edition, et gummibegreb, hvor politiet henvender sig direkte til teleselskaberne for at få at vide, hvem der var på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, kan få adgang til alle de her data. Det er, om man skal være socialdemokrat eller venstermand, for at benægte det masseovervågning. Masseovervågning det er, når staten overvåger hele befolkningen, uanset om de har gjort noget eller ej. Bjørn Brandenborg, retsordfører fra Socialdemokratiet, forsøgte ellers sin kronik i Berlinska og tør den af på teleselskaberne. Det er sådan, at teleselskaberne allerede i forvejen lokker trafik- og lokaliseringsdata i forretningsøjemed. Vi bærer så tilsedskaberne gennem nogle af de oplysninger i et år, sådan at politiet og anklagemyndigheden bedre kan efterforske og retsforfølge kriminelle, skrev han i en kronik i Berlingske, og glemmer behændigt, at grunden til, at tilselskaberne lokker trafik- og og oprindeligt var af hensyn til regningerne. Men siden 2007 har Folketinget tvunget selskaberne til vil lov at gemme alle de her data i et helt år, så politiet og dermed staten kan slå tilbage i vores bevægelser og kommunikation for 365 dage siden. I Kina, der gør man det samme, pludselig mere, og jeg er ret sikker på, at Putins KGB og Gro også har fuldkommen styr på alle telefoner i Rusland. Men er det virkelig noget, vi behøver at kopiere her i landet? Har staten endegyldigt mistet tilliden til borgerne? Og hvorfor kan meget få se, at det er en frihedsret at kunne bevæge sig i det offentlige rum med sin telefon, uden at blive registreret hele tiden og risikere at få sine egne data brugt imod sig? Og at det er en frihedsret, vi har mistet, men som vi rigtig gerne vil have tilbage snart ikke, netop fordi vi ikke har
3: noget at skjule? Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо сейчас. Поддерживаю предложение. Так скажите, да, так, да, да или говорю, да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, да, мы, об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим, мы говорим о признании их независимости или
1: нет?
0: I denne uge, der kunne version 2 også afsløre noget med russisk salat på. Ifølge dem, så har hackere via russisk kode fået adgang til mindst 32 gamerbørns computere, inklusiv ID, billeder, koder til sociale medier osv. Der er efter alle sandsynlighed mange, mange flere børn, der har fået hacket deres liv, men version 2 har undladt at købe hele datasættet på dark web for ikke at understøtte forbryderne, siger de. Børnene ja, de blev lokket til at slå deres firewall fra for at kunne installere et ekstra program, et såkaldt add der gjorde spillene sjovere eller nemmere. Men i det øjeblik, de gjorde det, så mistede de kontrollen med deres computer. Og nu ligger alle oplysningerne til salg på nettet, og så kan man ikke bare sådan tage dem tilbage igen. De vil blive brugt og solgt i evigheder igen og igen. Det her er virkelig voldsomt, og lige meget, hvor meget børnene græder, får de aldrig de her data tilbage. Det er et målrettet angreb, man normalt kun ser mod vigtige profiler i større virksomheder, politikere osv. Men det er børn for pokker, siger Lukas Lundgren, der er CTO hos IT-sikkerhedsfirmaet SIPO. Her fra min lille post, så venter jeg stadigvæk i spænding på, hvordan Medierådet for Børn og Unge eller Center for Digital Pædagogik vil lave damage control på den her institutionens linje har de sidste mange år været, at man må prøve at forstå, at børn har deres helt egen verden, som de voksne ikke rigtig skal blande sig i. Høj som forstående ignoranter, der simpelthen ikke fatter det sted, hvor puderne digitaliserer sig rundt. For computerspil er simpelthen løsningen på alt, må man som ældre idiot forstå. Senest har lektor ved IT-universitetet Hans-Joachim Bakke foreslået, at man bruger Minecraft til at lære de små om klimaforandringer. Argumentet herfor det lyder således. Hvis du siger til en gruppe 10-årige, at nu skal vi spille et matematikspil, så vender de det hvide ud af øjnene. Men hvis du spørger dem, om de vil spille Fortnite, så behøver du jo ikke at presse dem, siger han. Og det lyder jo som en eller anden vej frem. Så mangler vi bare et hæftigt kursus i seriøs cyberskepsis og sikkerhed oveni. Et kursus, der nok ikke lige kan lejes ind i hovederne på 10-årige via en iPad eller et sjovt spil. På Twitter der gik C-Sis ejeren Peter Kruse i Brisjen for bedre sikkerhed nu. For mig Danish followers, op med de digitale barrikader Når Putin taler om aktioner, vi aldrig har set før, så behøver det ikke nødvendigvis være nuklear og dommedagsriskodaturik, men derimod angreb mod infrastruktur og kommersielle interesser, skrev han. Ifølge mine kilder, så er angrebene ikke startet endnu herhjemme, men mun ikke de kommer. Så det er måske nu, du skal have opdateret maskinen, og hvis du arbejder et eller andet sted, der er samfundskritisk, så kig lige ekstra godt på de mails, du får, før du klikker på dem. Ikke.
1: Until early this morning, some here in Kiev doubted that he would do it. Not anymore. The West warned Vladimir Putin was about to attack. He said he had no such plans. That fiction now utterly exposed explosions right across this vast country. In Ivano-Frankivsk, in the far southwest, a missile struck an airport. Unverified images from Ukraine's northern and southern borders seem to show columns of Russian armor entering from Belarus and Crimea. Within hours, Russian tanks were reported to be on the streets of Ukraine's second largest city, Kharkiv. Whatever Russia says, this attack will not be surgical.
0: Krig i Ukraine er godt i gang og følges herfra med øre solidt klistret til BBC World, der som altid leverer førsteklasses dækning direkte fra, hvor det sker, og helt befriet fra danske snakkehoveder og analytikere, der gør så kloge på små hjørner af en stor konflikt, der unddrager sig simple forklaringer. Jeg kom endnu en gang til at tænke på USA's tidligere præsident, det store, hederlige menneske Dwight D. Eisenhower, og hans afskedstale fra januar 1961, hvor han siger, at... Under krigens sorte skyer hænger menneskeheden på et kors af jern. Vi tager den lige en gang til. Under krigens sorte skyer hænger menneskeheden på et kors af jern. Samme præsident, Dwight D. Eisenhower, og samme tale, den handler om noget, der i den grad stadigvæk er relevant. Det militære-industrielle kompleks, det er faktum, at der er så mange penge i at lave våben, at for bekendterne endnu mere styrer militæret og i virkeligheden også regeringerne. Og lige nu, der braver aktierne i diverse våbenfirmaer op, så det gælder nok stadigvæk her over 60 år senere. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex the potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals so that security and liberty
3: May
0: Noget andet, der også stiger efter et ellers kvalmende, tågt fald, det er bitcoins. Og det har haft konsekvenser i staterne Montana og Texas, hvor bitcoin miners nu simpelthen har genoplevet ellers lukkede, svinende, kulfyrede værker for at kunne lave endnu flere bitcoins via bunker-energislugende grafikkort, hvilket har fået CO2-udslippet i området til at stige kraftigt. Grunden til, at det kan betale sig at åbne nogle gamle koldfyrede værk, det er blandt andet fordi Bitcoin-minerens foretrukne land, Kina, har lukket for den fest nu. Samme Kina er i øvrigt bemærkelsesværdigt tavse i forhold til Ukraine. Kina er til gengæld helt fremme i skoene rent teknologisk, i modsætning til Danmark. Det skrev Charlotte Rønhoff, som er formand i Science and Engineering-komiteen hos Akademiet for Tekniske Videnskaber i en kronik for nylig. Teknologi, digitalisering, forskning og innovation fylder i dag forsvindende lidt i den politiske debat, og det er mere end problematisk, at så få politikere er optaget af, hvad vi skal leve af fremover. Sandheden er nemlig, at der ikke kommer en prins og vækker Danmark fra tonerosesøvnen. Regeringen må selv smide slummertæppet og smort velstandsmotoren, skriver hun. Og selvom jeg godt forstår, hvad hun mener, så synes jeg ellers nok, der er blevet talt og skrevet om digitalisering og teknologi og innovation. Stolpe op og stolpe ned, som man sagde, da jeg var barn, og det er længe siden. Men måske hænger det sammen med, at politikerne generelt opfatter de her ting, digitalisering og teknologi og innovation, som noget magisk, som noget magisk it-sauce, noget med Silicon Valley og noget med disruption og eksponentiel vækst og singularity university, og derfor at hælde penge ud over tvivlsomme konsulentbureauer og amerikansk software, i stedet for at bruge tiden og pengene på at bygge en smuk, funktionel og ikke mindst dansk kontrolleret kritisk infrastruktur. Den der kritiske infrastruktur på danske hænder, den kunne ellers være nyttig at have lige nu. Ikke. Men måske så bliver vi klogere og går i gang i morgen. Det håber vi. Til da, kærlig hilsen, Kjær Ulf. Hey yes, jeg søger en stadigvæk en sponsor til det her. Send mig en mail, og lad os tale om det.
3: Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, да, мы об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим, мы говорим о признании их независимости или
1: нет.